0: Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional, autora de dos libros Balance, Conciencia y Vida y Hoy Digo Basta. Vamos a hablar hoy sobre los azúcares, porque ahorita... Pensamos que nada más la palabra azúcar se refiere al glúcido que generalmente tiene sabor dulce cuando en realidad podemos encontrar azúcar en muchos productos como cereales de caja, galletas, jugos y pan. Ahora, un azúcar es un glúcido, un hidrato de carbono, un carbohidrato o un sacárido con biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, tenemos monosacáridos, tenemos disacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos encontramos la glucosa, la fructosa, la galactosa, la ribosa, la manosa. Y en los disacáridos podemos encontrar maltosa, galactosa, sacarosa, isomaltosa. Y hay muchísimos compuestos más en lo que respecta al azúcar. Pero no me quiero meter ahorita tanto en bioquímica, me quiero meter más en nutrición. Ahora, ¿En dónde podemos encontrar el azúcar? Como ya lo mencioné, en cereales de caja. Ahorita hay muchísimos cereales de caja nuevos que han salido al mercado que en la etiqueta dice que tienen avena, que tienen amaranto, almendras, nueces, semillas, frutas que están adicionadas con no sé cuántos nutrimentos inorgánicos y nos vamos con la idea de que es un producto saludable. Pero cuando volteamos la caja y leemos la información nutrimental podemos ver que tiene muchas cosas que terminan en osa, dextrosa, maltosa, manosa, galactosa, fructosa, entonces todo esto es azúcar, lo mismo con las galletas, ahorita hay muchas galletas de avena que bajas en grasa, bajas en azúcar y aquí lo que tienen es que le ponen edulcorantes artificiales, hay muchos edulcorantes como la sacarina, la maltodextrina, la sucralosa, el aspartame, que se ha demostrado que estos pueden sobreestimular más la insulina y esto a largo plazo te puede generar más ansiedad por comer cosas dulces. Ahora, cuando yo diseño un plan de alimentación, lo primero que yo elimino es, es el azúcar porque te genera una altísima cascada inflamatoria. Por eso, el primer paso que se tiene que hacer es siempre leer la información nutrimental de todo lo que llevas a tu cocina. Si vas a comprar un cereal, trata de no comprar cereales de caja, porque más del 95% de estos productos tienen algún tipo de azúcar añadido y automáticamente esto lo hace un producto procesado. ¿Qué cereales se recomiendan consumir? Avena, quinoa, amaranto, arroz, porque es el cereal natural. Solamente tienen un ingrediente. Por el tema de las galletas, evita todas las galletas, las barritas de cereal, las barritas de granola, todas esas barras energéticas que tú volteas y que tienen más de 27 ingredientes, porque muchos de ellos ni siquiera los puedes reconocer. Todo esto es Azúcar, Lo mismo con el pan. Hay muchísimas marcas comerciales de pan que tienen azúcar, jarabe de alta fructosa, que tienen galactosas, que tienen maltodextrinas, que tienen edulcorantes. Y esto lo hace un producto procesado. Entonces, mucho cuidado con esto. Lo mismo con los jugos. Hay demasiados jugos que el jugo de naranja, el jugo de piña, el jugo de uva. Y si tú volteas, ves que tienen la fruta más el azúcar añadido. Y esto por porción puede tener hasta 28 o 30 gramos de azúcar cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda solamente 25 gramos como máximo. Ahora, aquí haciendo un paréntesis con la nutrición infantil, si tú a tu niño le das un yogur con azúcar en el desayuno, más un pan procesado con mermelada con azúcar, más una lechita que tiene azúcar añadido, este niño puede incluir en su desayuno aproximadamente de 28 a 35 gramos de azúcar y solamente en el desayuno. Si le sumamos en la comida que le damos el vaso de agua con azúcar y después el postrecito, que la galleta, que el pastelito, que el chocolate y en la colación le damos un juguito, un chocolate y en la cena rematamos con un pan dulce, este niño promedio puede consumir alrededor de 80 gramos o hasta 85 gramos de azúcar, por eso México ocupa el primer lugar en obesidad infantil porque es impresionante la cantidad de azúcar que un niño está consumiendo por medio de alimentos procesados y aquí tenemos que educar muy bien a la mamá o al papá o al responsable de la alimentación de estos niños porque realmente el azúcar ha ocupado un lugar importante en las estadísticas de su consumo que cada vez es más elevado y esto se refiere con los productos procesados y los refrescos. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Como ya lo comenté, es importante leer siempre la información nutrimental de todo lo que vas a llevar a tu cocina, evitar cereales de caja, evitar galletas, evitar barritas, evitar pan, evitar jugos, evitar todo lo que son dulces y que en tu cocina haya alimentos reales, alimentos naturales, frutas, frutas con cáscara, frutas enteras, no jugos porque el jugo es alto en fructosa, y nada más estás eliminando la fibra, los antioxidantes y los polifenoles de la fruta natural. Comprar verduras, comprar amaranto, comprar quinoa, comprar avena, nutrir al niño con frijoles, con garbanzos, con lentejas con alimentos de origen animal como pollo, huevo, pescado, salmón, atún, mucha grasa buena como aguacates, semillas, frutos secos como almendras, nueces, cacahuates, pistaches. Esto es la manera adecuada de cómo nutrir a un niño sin tenerlo que someter a dietas extremas o dejarlos sin comer. No es una dieta, es simplemente aprender a comer. Ahora, me quiero ir al tema de los jarabes, de, lo, de las mieles, que me dicen cuál es el mejor jarabe o cuál es la mejor miel que puedo utilizar para mi avena, para mi quinoa o para mis licuados. No utilices ningún jarabe, no utilices ninguna miel, realmente no lo necesitas. Tú puedes comerte un plato de avena poniéndole canela, poniéndole vainilla, poniéndole fruta natural pero no tienes por qué ponerle ningún tipo de miel, ningún tipo de endulzante porque todas las mieles, la de abeja, la de agave, la de la de maple, todas, todas, todas tienen fructosa, tienen glucosa casi casi 50-50 pero la miel de agave es la que más eh, fructosa tiene porque puede tener hasta un 80% de fructosa que se metabolse directamente en hígado y esto puede desprender a largo plazo enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. No utilices ningún tipo de miel para tus alimentos, realmente no lo necesitas. Si ocasionalmente utilizas para algo, para un postre para una galleta, utiliza muy poquito, pero un jarabe o una miel no debe de ser parte de tu dieta habitual. Mi recomendación aquí es que endulces tus alimentos con hojas de stevia, pero la hoja de stevia natural, porque este es un alimento rico en antioxidantes, no es un edulcorante. Utiliza fruta del monje sin eritritol, porque el eritritol está vinculado con problemas digestivos. Puedes poner vainilla natural, no el saborizante vainilla, o también puedes utilizar un poco de canela. Ojo aquí con los edulcorantes. No porque los edulcorantes artificiales sean libres de calorías, quiere decir que sean saludables. Todo lo que tiene sacarina, sucralosa o aspartame o maltodextrinas o aces, aces, acesulfame, estos son edulcorantes artificiales que tu cuerpo no reconoce como algo natural. Están vinculados con problemas digestivos, están vinculados con problemas neurológicos y con problemas metabólicos porque te sobreestimulan mucho más la insulina y esto te genera mucha ansiedad por comer cosas dulces y a largo plazo puede desprender obesidad y diabetes. Y mi recomendación final es que el mejor azúcar que puedes consumir es el de las frutas, pero también aquí de manera moderada porque también la fruta tiene fructosa. Pero, por ejemplo, si vas a consumir fruta, te puedes comer una o dos porciones al día, que puede ser una rebanada de melón, de papaya, de sandía, pueden ser incluso tres dátiles, una taza de moras azules, de fresas, de frambuesa, zarzamora, una pieza de manzana, de pera, dos guayabas, una mandarina, una toronja... Y que sea de manera natural, por eso es muy importante ir con tu nutriólogo para que te haga un plan de alimentación y te diga cuántas porciones de fruta debes de comer al día, porque por ejemplo un paciente con alguna alteración metabólica, como obesidad o como diabetes o hipercolesterolemia, no se recomienda dar más de dos porciones de fruta al día, porque por la fructosa. En cambio, un deportista de alto rendimiento sí se recomiendan hasta cuatro o cinco porciones de fruta. O a un niño, la recomendación son de 3 a 4, por eso cada persona es diferente, cada metabolismo requiere eh, nutrimentos distintos, y aquí es muy importante tomar en cuenta la bioindividualidad. Entonces no utilices miel, no utilices jarabes, no utilices edulcorantes artificiales, no endulces tu café, tu té con azúcar. Mi recomendación siempre es agregar mejor canela o vainilla natural a tu café porque es una manera para empezar tu día, si tú rompes tu ayuno con una taza de café y le pones un sobre de azúcar o un sobre con edulcorante artificial que porque no tiene calorías, en ese momento ya te estás inflamando y estás empezando mal tu día, porque lo primero que tú a tu cuerpo le metes es lo que más absorbe y lo que más aprovecha y de esto va a depender cómo te vas a ir sintiendo durante el día, pero si tú rompes tu ayuno con un café con azúcar más una concha de chocolate y después te tomas un jugo de naranja que es pura fructosa, pues es evidente que te estás inflamando todo el tiempo de manera constante. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y evitar consumir azúcar lo más que se pueda porque el azúcar genera una altísima cascada inflamatoria y es una de las causas principales del hipotiroidismo, de la obesidad, de la diabetes y de muchas complicaciones metabólicas, cardiovasculares y cáncer. Y recuerda que la mejor dieta es la no dieta, tratar de llevar una alimentación adecuada, balanceada y saludable. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales, estoy como alexashipley.com en Instagram y también tengo mi página que es alexashipley.com, donde tengo varios artículos de información reciente, científica para aprender sobre lo más importante que tenemos que es la salud.